0: O neurocientista Siddhartha Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, participou do Ilustríssima Conversa em 2019. E explicou a importância de sonhar, no sentido literal, enquanto a gente dorme, tema do seu livro O Oráculo da Noite. Ele volta agora ao podcast e diz por que considera que sonhar, no sentido de imaginar futuros possíveis, se tornou indispensável para a sobrevivência da humanidade. Esse é o mote do seu novo livro, Sonho Manifesto. A obra aponta sintomas do nosso mal-estar contemporâneo e aposta no potencial de mudança de rumos a partir de uma expansão da consciência planetária. Promover uma síntese de dicotomias antigas, ciência e conhecimento tradicional, corpo e mente, humanos e não humanos, e criar novos pactos baseados na cooperação e no cuidado estão entre as suas principais prescrições. Eu sou Eduardo Zombini, e este é a Ilustríssima Conversa. Cidarta, seja muito bem-vindo de volta à Ilustríssima Conversa.
1: Obrigado, Eduardo. É um prazer estar de volta aqui contigo e com todo mundo que está escutando.
0: Bom, eu acho que você tem uma capacidade enorme né, de condensar em frases curtas, muito incisivas, é, processos de longa duração e fenômenos sociais complexos. É, eu queria que a gente começasse por uma dessas frases. Né? Você escreve que nós somos uma espécie híbrida de amor e de horror. É, você pode falar um pouco sobre essa combinação de cooperação e solidariedade de um lado, é, e brutalidade e violência do outro? Como esses dois aspectos moldaram nossa história?
1: Se a gente procurar a nossa ancestralidade, seja ela a ancestralidade humana ou a ancestralidade mamífera, que é bem mais antiga, ou a, a ancestralidade dos vertebrados, mais antiga ainda, e quanto mais a gente andar para trás no tempo, em termos da evolução da vida, a gente vai perceber que sempre houve uma dicotomia entre comportamentos de competição, comportamentos de predação, comportamentos de acúmulo, dos recursos eh, em detrimento de, de outros indivíduos e que foram essenciais para chegarmos até aqui. Né? Em ambientes de escassez, a incapacidade de competir ela esteve sempre fadada ao fracasso. Por outro lado, comportamentos de cooperação, de colaboração, de cuidado mútuo foram ficando cada vez mais importantes na nossa ancestralidade. Isso é visível nos mamíferos, é mais visível nos primatas, e é muito mais visível ainda visto, é, do ponto de vista dos seres humanos. Né? Nós não teríamos saído das cavernas e chegado ao mundo contemporâneo sem uma profunda ética do cuidado, uma sofisticada ética do cuidado. Então, o, um, um dos pontos de, de argumentação desse livro é que a gente precisa fazer uma, uma triagem daquilo que é ancestral, que a gente precisa resgatar e nutrir, preservar, expandir, e daquilo que é ancestral que que é uma inércia evolutiva da qual a gente precisa se livrar. Né? Os comportamentos de competição eles foram muito adaptativos até o momento em que a escassez acabou. A escassez acabou há algumas décadas. Há algumas décadas existe comida para todo mundo no planeta. O que não tem agora é um sistema de distribuição dessa comida. Há algumas décadas nós chegamos a um acúmulo de capital financeiro, de capital intelectual, de capital humano, que, se bem administrado e bem distribuído, pode rapidamente instaurar uma era de bem-estar. Né? No meu livro eu vou além da espécie humana, eu discuto o bem-estar de muitas espécies diferentes. Desde os animais que estão na floresta sendo devastada até os animais que estão nos currais sendo abatidos em massa. Então, nesse sentido, essa triagem de comportamentos que já foram adaptativos e não são mais em prol de outros comportamentos que eram adaptativos e continuam sendo, é a missão das gerações que estão vivas. É o que a gente precisa fazer se a gente quiser durar nesse planeta.
0: E como separar as boas heranças né que merecem ser nutridas das que precisam ser deixadas para trás? Qual critério você usa? O
1: critério é, sobretudo, o equilíbrio entre dor e prazer. Até pouco tempo atrás, até certamente o advento dos seres humanos, o equilíbrio entre dor e prazer no planeta ele tendia a uma soma zero. Tinha predadores, presas, uma alternância, um predador que às vezes era presa, e a dor e o prazer muito bem distribuídos, de forma no final, não haver um grande desequilíbrio. Com a civilização humana, esse desequilíbrio começa a aumentar. Então, muitos indivíduos da mesma espécie ou de outras espécies experimentando dor e alguns indivíduos experimentando prazer. E isso está chegando a um paroxismo. Então, para que pessoas 10 pessoas mais ricas do planeta, materialmente mais ricas do planeta, possam ter dobrado as suas riquezas durante o período pandêmico, a imensa maioria teve um empobrecimento. E é preciso que a gente olhe para isso com clareza. Num, num lar em que o mais forte cuida do mais fraco, existe bem-estar. E num lar onde o mais forte expolia, compete, devora o mais fraco, não existe bem-estar. E é importante lembrar que as pessoas que estão nessas posições de poder, de concentração de capital, elas não estão necessariamente felizes. Elas frequentemente não estão. Elas estão, na verdade, enfermas, doentes, adoecidas. Uma coisa que eu discuto bastante no livro é a toxicidade do dinheiro. Uma substância, que né, um objeto, que quanto mais você tem dele, mais você quer ter, é um poço sem fundo. É bem evidente isso em pessoas que se tornaram é, materialmente ricas de repente. Tem um, tem um componente de dependência muito forte que pode levar a um sofrimento muito grande. Tem muita gente com bilhões de reais que sofre verdadeiramente, genuinamente, porque não tem mais. Ou porque outra pessoa tem mais do que ela. Ou porque os herdeiros não merecem aquilo. Ou porque herdar aquilo. Ou porque não confia nos amigos, porque acha que todo mundo está interessado no dinheiro. Então, é uma, é uma na verdade, é um adoecimento mental generalizado.
0: Você menciona que o dinheiro é uma droga, né? É, do ponto de vista do funcionamento cerebral, ele se assemelha a outras drogas?
1: Com certeza. Na verdade, tudo que nos dá prazer é, envolve mecanismos que são semelhantes no cérebro, que envolvem neurotransmissores como a dopamina, que envolvem certos circuitos neurais que estão ligados à recompensa e punição. E quando a gente associa o nosso bem-estar à obtenção de um certo objeto ou de uma certa experiência... Isso envolve certos mecanismos neuroquímicos que são frequentemente sequestrados para, para um, um constante reforço daquele caminho. Então, a pessoa que ganhou muito dinheiro, ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer, quer continuar apertando aquele botão que deu prazer. Né? A pessoa que ganhou muitos likes na, na rede social, ela vai querer mais, ela não vai querer menos, ela não vai ficar saciada. E isso tem a ver com mecanismos que a gente observa na, na, nas piores dependências químicas.
0: Bom, esses mecanismos permeiam a nossa vida em todas as esferas, né? Você falou de dinheiro, de redes sociais, é, essa lógica de fazer alguma coisa específica para ter uma recompensa e como isso é viciante. É, parece que é cada vez mais difícil fugir dessa engrenagem, né? Parece que todos os momentos da nossa vida cotidiana vão sendo colonizados por isso, né? É, isso aponta para uma sociedade cada vez mais imersa nesse tipo de mecanismo ou você acha que é possível que outros caminhos sejam criados?
1: Eu acredito que a gente precisa lutar vigorosamente para que outros caminhos sejam criados. Se nós não fizermos nada, seremos devorados por esse por essa grande loucura complexa de crenças compartilhadas em experiências que, na verdade, não levam ao bem-estar geral. As coisas mais prazerosas e satisfatórias da vida ou não custam nada ou custam muito pouco. Elas dizem respeito a relações humanas de boa qualidade, elas dizem respeito a arte, esporte, ciência... É, conteúdo mental interessante, e essas experiências estão, na é, verdade não estão disponíveis para a maior parte das pessoas do planeta, mas poderiam estar facilmente. É, o que a gente vê são pessoas de todas as idades extremamente dependente dependentes de telas, extremamente dependentes da aquisição de mercadorias, uma febre da mercadoria que os pensadores indígenas têm apontado com muita clareza, pensando aqui, por exemplo, na, na, nas palavras do Davi Kopenawa na Queda do Céu, de como que a febre da mercadoria promove a destruição da floresta, como que a floresta vai sendo destruída desde, o, no, no caso do Zianomami, desde o do final dos anos 70 e 80, até chegar ao ponto que está hoje, em que realmente estão em guerra com seus rios sendo destruídos, suas Aldeias sendo queimadas, crianças sendo mortas, estupradas, é, um, é, um, é uma distopia enorme por causa de uma febre, por causa de um metal que, como bem diz o Davi é no final é para ficar escondido, que é o ouro, né? porque as pessoas têm medo de serem roubadas, então vão guardar aquilo numa caixa forte. Então, na verdade, é uma grande bad trip da humanidade, né? essa, essa adição ao dinheiro, essa adição às mercadorias, e essa falta de consciência de que o bem-estar ele é alcançado, sobretudo através da vida interior, através da nutrição de um mundo interior muito rico. E são ensinamentos que estão à nossa disposição nas filosofias, várias filosofias, escolas de filosofia orientais, e ocidentais e ameríndias e aborígenes australianos e de povos africanos, nós temos uma bagagem cultural muito vasta, de onde a gente pode tirar a sabedoria necessária, a bússola moral necessária para navegar esse momento. E junto com o capital acumulado, o capital financeiro, mas também o capital científico, tecnológico, capital humano, tudo isso é muito auspicioso. A gente tem na nossa bagagem tudo o que precisamos, todas as ferramentas necessárias para promover a transformação. Mas nós também podemos morrer na praia. Nós podemos não conseguir fazer essa grande síntese a tempo e sucumbir a todos esses males que estão colocados, né, desde o perigo da destruição nuclear súbita até o, o, o perigo da, do adoecimento progressivo, a destruição progressiva dos, dos biomas e a transformação de toda a existência humana numa uma busca desmesurada por mais estímulos capazes de dar um pouquinho mais de satisfação, né, uma coisa muito parecida com a Matrix do, do filme de ficção científica e que está que dada, está colocada na nossa frente.
0: Com certeza. Bom, você está no grupo das pessoas que refletem sobre o ineditismo, né? Como o que a gente está vivendo hoje é muito decisivo para os rumos que a humanidade vai ter no futuro. Você trata esse aspecto decisivo do nosso presente a partir dessa possibilidade de ampliar o bem-estar, não é? é? Versus as potencialidades destrutivas da humanidade. É, você pode falar um pouco mais sobre isso? É, eu, eu acho que a gente precisa ter
1: consciência de que a a potencialidade de transformação desse momento presente é máxima. Mas essa transformação ela pode ir nas duas direções. Se há mil anos atrás, ou há cinco mil anos atrás, o rei ou a rainha mais poderosa do momento dissesse agora a gente vai acabar com a fome no planeta, não ia conseguir acabar com a fome nem do, do seu reino. Por outro lado, disse dissesse, agora eu quero matar todo mundo que tem no planeta inteiro. Também não conseguia. Consegui matar algumas pessoas ali por perto. A escala da destruição possível e a escala da construção possível são completamente além de tudo que pudesse ser imaginado até poucas décadas atrás. Até, até certamente um, 100 anos atrás. Então, é muito recente esse momento de abundância em que existe comida para todo mundo no planeta. o momento que existe comida para todo mundo no planeta, a pressão seletiva mudou. A pressão seletiva da escassez não tem, não está lá mais, do ponto de vista da espécie como um todo. O que, existe, o que existem são bolsões de escassez que não foram sanados pelo capitalismo porque, na verdade, o capitalismo, tal como ele está construído agora, ele, ele, ele constrói esses bolsões. Ele está criando exclusão, ele não está criando inclusão. Né? E essa exclusão ela vai se acelerar muito com a chegada triunfal dos robôs nas nossas vidas. Então, aquilo que aconteceu com agricultores aqui, 40, 50 anos atrás, que foi a perda da maior parte dos empregos, que aconteceu com metalúrgicos há 20 anos atrás, vai acontecer cada vez mais com professores e professoras, médicos e médicas, jornalistas, escritores, cientistas. A gente tem pouco tempo para decidir o que como a gente vai viver com eles. Se nós formos viver com eles o mesmo tipo de relações que estamos vivendo entre nós, nós estamos fritos, que vão ser capazes de fazer tudo que a gente não faz muito melhor, muito rápido, de maneira sistemática, consistente. E do jeito que está indo a coisa, com nenhum amor, né? Porque a gente não tem praticado amor entre a gente. Então, como é que a gente vai ensinar isso para os robôs? A gente tem pouco tempo para aprender a amar entre nós e aí tentar construir um mundo que, sim, foi tomado por robôs, mas em prol da humanidade. Então, eu vejo dois caminhos muito claros. E... Então, dados, o Elon Musk tem falado sobre isso. O Elon Musk está fazendo um robô para acabar com o trabalho humano. E ele diz isso. Aí ele fala, ah, precisamos cuidar de uma renda básica universal. Eu concordo totalmente, mas então ele precisava se envolver muito na criação dessa renda básica universal antes de vender o robô dele. Porque senão não é, não é ético e, na verdade, ele já vai querer vender o robô esse ano. Foi o que ele anunciou. E a renda básica universal não está é, à vista. Então, se, se for assim, daqui a 20 ou 30 anos, não vai ter emprego para ninguém. E as pessoas vão estar, tá, né, na verdade, é, na situação que estão hoje os moradores de rua. E, e é um fenômeno global. O empobrecimento, mesmo em países ricos. Você vai lá nos Estados Unidos, tem bolsões de pobreza que são impressionantes. Como é que a gente vai lidar com isso? Ora, uma maneira de lidar com isso é, na verdade, sair da ilusão de que todo mundo precisa trabalhar o tempo todo para poder consumir mercadorias. Primeiro, que a gente não precisa de tanta mercadoria. E segundo, que na verdade, não precisa mais trabalhar tanto. As máquinas cada vez mais fazem os trabalhos. Porque a gente precisa criar um sistema de bem-estar social, talvez na direção da, da economia donuts que está sendo implementada em Amsterdã, em que o objetivo não é crescer o produto interno bruto, e sim melhorar a sociedade e regenerar os biomas, regenerar o meio ambiente.
0: E para mudar os rumos, né, criar um novo futuro, você apresenta uma condição indispensável, que é sonhar. Você diz que sem reaprender a sonhar não há cura. Bom, você é um pesquisador do sono, tem um best-seller sobre os sonhos, né, sobre as suas funções psíquicas e sociais. Você conseguiria resumir por que sonhar é tão fundamental? né? É, e dessa vez, nesse livro, você foca muito mais na produção de um futuro, né? Eu tenho argumentado... É,
1: ao, ao longo desses últimos anos que o nosso abandono progressivo do sono e dos sonhos é um componente importante, uma peça central do grande mal-estar que a gente experimenta. O mal-estar é o paradoxo entre ter tantos meios tecnológicos, tantos saberes acumulados e, ao mesmo tempo, a sensação de que isso, isso aqui vai mal, de que a gente não tem saída, de que meio que inexoravelmente caminhamos para futuros distópicos. Me parece que essa sensação paradoxal, tem a ver com a insônia do mundo. Por quê? Porque quando as pessoas estão privadas de sono, e isso está acontecendo com cada vez mais gente no planeta, a invasão da noite pela vigília, pela luz elétrica, pelo rádio, pela televisão, pela internet, faz com que as pessoas durmam tarde e acordem cedo. Com isso, elas se privam da segunda metade da noite. E a segunda metade da noite é quando a gente tem o sono REM, que é o sono do movimento rápido dos olhos, durante o qual a gente sonha mais. Então, quem está privado de sono está privado da segunda metade da noite e vai, não, e, e vai ficar sem os benefícios do sono REM. Quais são eles? Selecionar as memórias que devem ser guardadas, as que devem ser esquecidas, reestruturar memórias para gerar criatividade, promover adaptação, regulação emocional. Então, a pessoa que perde noites de sono ou horas de sono, ela vai ter prejuízos cognitivos, ela vai ter prejuízos emocionais, ela vai ficar irritável. Isso é uma bola de neve social. Ela vai ficar mais isolada porque ela está desconectada das outras pessoas. As mesmas áreas cerebrais que a gente usa para sonhar são as áreas cerebrais que a gente usa para se colocar no lugar dos outros. Os sonhos têm tudo a ver com as perspectivas alheias. E, sobretudo, os sonhos que são compartilhados, que você conta para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas. Coisa que era extremamente comum em qualquer cultura humana até uns cinco séculos atrás. Continua sendo comum em muitas culturas nômades, seminômades, né, de caçadores-coletores, ou, ou, ou mesmo que tem algum tipo de agricultura, mas que tem uma conexão com esse passado dos sonhos, e que na cultura urbana contemporânea se perdeu. As pessoas nem se lembram de que tem sonho toda noite. Elas têm, mas não lembram. Né? Não têm o hábito de lembrar, nem de relatar, nem de compartilhar. Então, isso vai levando a uma progressiva desconexão das pessoas entre si das pessoas nas, dentro das suas comunidades. As pessoas vão progressivamente acreditando que elas não são partícipes de comunidades. que Elas têm problemas que são só delas mesmas. A, a solidão vai crescendo muito. A depressão cresce, a ansiedade cresce. A gente observa que isso vem acontecendo nas últimas décadas em muitos países diferentes. E eu tenho defendido que uma maneira ao, ao nosso alcance de reverter esse processo é voltar a colocar o sono e os sonhos no centro da nossa vida. Voltar a, a, a respeitar o, o, o sono profundamente, a, a, a ir dormir cedo e acordar na hora que quer acordar e não na hora que o relógio manda. Claro, isso é um privilégio para a maior parte da, das pessoas, isso é impossível. Mas para aquelas pessoas que podem fazer isso, é, não fazerem é, é algo que, é, que acontece em detrimento da qualidade de vida delas e das suas famílias, dos seus amigos, da sua comunidade. Claro, isso tem um contexto maior, então isso tem a ver com alimentação de boa qualidade, isso tem a ver com exercícios físicos regulares, isso tem a ver com manter relações saudáveis, não tóxicas. O sono não é tudo, não é a história completa, mas ele é a cama, ele é a base sobre a qual repousam essas outras coisas. Se você não tem sono de boa qualidade, você está falando de risco de mau humor, risco de problema cognitivo, está falando de risco de diabetes, de, de, de doenças cardiovasculares, de depressão, de obesidade, e lá na frente está falando de, de risco aumentado para Alzheimer, demência em última instância. Então é um, é um caminho de doença e de morte, essa falta de sono. E ela tem uma repercussão social muito grande, porque as pessoas que dormiram mal, elas estão muito pouco aptas a estar em comunidade de uma maneira que é construtiva. E aí, vamos lembrar, né? a produção de novos futuros é exatamente o que os sonhos fazem, o que eles fizeram ancestralmente desde não só da evolução dos, dos humanos, mas dos mamíferos com base nas memórias do passado, como será o futuro. O sonho é construção de futuro, o sonho é fonte de novas ideias, o sonho é fonte de novas estratégias, o sonho é fonte de adaptação. Então, nós estamos agora passando por uma situação crítica, em que nós estamos com muita dificuldade de nos adaptarmos às transformações que nós mesmos causamos. E o fato de nós estarmos desprovidos dessa ferramenta neurobiológica de produção de futuro e de imaginação e de simulação das consequências dos nossos atos faz com que nós cada vez mais cometamos atos irreversíveis, impensados e, e de, de graves consequências para gerações futuras. Então, ele, ele, não é à toa que eu tenho insistido na questão dos sonhos, porque de fato, se nós não conseguimos curar esse aspecto da nossa vida mental, fica muito difícil encontrar alternativas, saídas.
0: Siddhartha, você tem trabalhado bastante, acompanhado as pesquisas, né? escrito muito sobre as novas terapias psicodélicas é, e defendido o uso da maconha para fins medicinais. No livro, você dá muita ênfase à né? reconexão das pessoas com elas mesmas. É, que papel essas drogas podem ter nesse processo?
1: Essas substâncias permitem que nós conheçamos certas experiências que, no... que podem ser alcançadas sem elas, Através dos sonhos, dos sonhos lustros, da meditação, da respiração, do yoga, do ticum, tapoeira, é, tem... Existem muitas maneiras de, de chegar a certas experiências, experiências místicas, ou não místicas, não é preciso ter uma, uma crença mística para ter a experiência. Só que, para muitas pessoas na sociedade, essas experiências são, elas são impossíveis, porque elas, as pessoas não sabem que elas existem, ou se esqueceram. Tiveram experiências assim na infância, na adolescência, através dos sonhos, e, e se esqueceram. E não tem digamos assim, uma, uma bagagem cultural que facilite a entrada numa dessas práticas, numa dessas escolas, no fundo, de autoconsciência, né? de consciência do corpo e da mente. Então, os psicodélicos, as substâncias psicodélicas e também a maconha, ou, e, na verdade, os muitos tipos de maconha, são um acesso mais rápido, são um atalho para certas experiências que em certa em outras tradições vão requerer anos de prática. É claro, cada substância e cada pessoa e cada dose e cada contexto de uso vão determinar experiências que são sempre muito diferentes entre si, mas que têm algumas características em comum. Uma característica que é comum a essas experiências psicodélicas é que a importância da representação do eu consciente diminui e outras representações mentais de outras pessoas, de animais, de entidades, de divindades, etc. Tudo isso ganha relevo, ganha, tudo isso ganha importância. Em maior ou menor grau, as diferentes maneiras de fazer essas experiências, elas têm essa mudança de ênfase mental do eu para os outros. Aquilo que hoje, já tecnicamente, já na literatura e neurociência, vem sendo descrito como sendo a dissolução do ego e que faz referência a conceitos da psicanálise. É a noção de, do eu consciente que tenta administrar as coisas e controlar as coisas e que, evidentemente, sempre encontra com o desconhecido, o incerto, o imprevisível. Quando as pessoas passam por essas experiências e voltam depois de minutos ou horas, depende do tipo de substância e da dose, elas frequentemente, quando elas não são de um grupo de risco, por exemplo, pessoas que têm tendência à psicose não devem consumir essas substâncias. Mas quando elas não são de um grupo de risco, elas frequentemente experimentam Melhoria de humor, redução da ansiedade, né, diminuição de, de, de índices de depressão. Pessoas que têm traumas muito profundos podem experimentar é, uma melhora muito grande dos sintomas da, da síndrome do estresse pós-traumático, do transtorno do estresse pós-traumático, que são remédios, são substâncias para cura psíquica e emocional. São também potentes anti-inflamatórios, então existem outros benefícios que advém do, do, da utilização dessas substâncias que dizem respeito à fisiologia e ao metabolismo. Para além disso, frequentemente as pessoas têm um benefício existencial, é, porque experimentaram por minutos ou horas pontos de vista muito diferentes daqueles que costumam utilizar. E isso dá para elas uma paralaxe, isso dá para elas um, uma maneira de, de olhar para a realidade de, de múltiplos lugares, e isso dá mais volume para a realidade, dá mais tridimensionalidade para a realidade, dá mais textura para a realidade. Eu até me resqueria dizer que pode tornar a realidade mais real ainda e mais valiosa ainda. Fica mais valioso olhar para uma, uma flor, olhar para uma árvore, olhar para uma criança, olhar para uma nuvem e uma conexão com esse grande mistério. Que é o mistério de estarmos aqui num cosmos que a gente não tem a menor ideia de de fato como chegou a existir. Poder perceber que o mistério está dado e, e contemplar e se regozijar de estar vivo ou viva nesse momento é uma faculdade que nós temos e que muita gente passa a vida toda sem lembrar disso. Os psicodélicos são então, uma grande oportunidade para que pessoas que estão muito longe dessa vivência possam se conectar com isso. Agora, eles não são uma panaceia, eles não são um bálsamo universal, é, e nem podem ser encarados como simplesmente substâncias. Porque, no caso dos psicodélicos clássicos, principalmente, o contexto de uso é muito importante para os efeitos. Então, acho que a gente deve olhar para os psicodélicos como a gente olha para esportes radicais. Os psicodélicos têm, são, de certa maneira, alguns dos esportes radicais do mundo interior. Eles permitem que você faça aventuras para dentro do próprio inconsciente. E, assim como no caso dos esportes radicais... Você vai querer ter instrutor, você vai querer ter equipamento de segurança, você vai querer escolher as condições é, meteorológicas da experiência. Tudo isso deve ser levado em consideração. E, e a gente está falando aí de tecnologias antigas mesmo, seculares, milenares. A gente tem que olhar com muito respeito para as contribuições dos povos originários no que diz respeito ao uso dessas substâncias.
0: Com certeza. Bom, o Renascimento Psicodélico despertou toda uma discussão sobre essa relação entre a ciência, o capitalismo e esses conhecimentos tradicionais, ancestrais, né? no caso da Ayahuasca, por exemplo. A ideia de que a indústria biomédica pode se apropriar desse tipo de conhecimento e expoliar os povos tradicionais que têm essas práticas há séculos. Né? É, como você pensa essa questão? É, você acha que é possível um novo tipo de relação, né, que não seja colonial, em entre o saber ocidental e esse conhecimento tradicional?
1: Eu acho que não só é possível, mas é a nossa única chance. Porque é óbvio que se nós temos um bom futuro pela frente, esse futuro passa pela ciência que foi desenvolvida nos últimos séculos e que é tão potente. E também é óbvio que ele passa pelo uso adequado e, e inteligente desse capital financeiro acumulado na mão de tão pouca gente. Mas nem o capitalismo nem a ciência tem a bússola moral necessária para saber para onde ir. Porque tanto o capitalismo quanto a ciência estão muito imbuídos da competição. Então a gente não vai construir um futuro melhor sem o capital e sem a ciência. Mas também não tem como prescindir desses saberes tradicionais ancestrais que sabem muito bem que se você destruir o rio, você está destruindo as gerações futuras. E que nós, ocidentais, os homens brancos, não sabem mais, não conseguem entender. Então, a gente tem que, de fato, honrar essas tradições e promover um encontro, promover uma síntese. Se nós olharmos para a nossa bagagem cultural, a boa notícia é que já está tudo que a gente precisa para sair desse, dessa armadilha evolutiva já está lá. A gente pode se servir desse conhecimento, que, na verdade, está disponível de maneira generosa. É, a má notícia é que nós temos instintos primitivos em curso, que são de competição, predação, opressão e morte. Estão em curso na Ucrânia, estão em curso no Congo, estão em curso nas ruas das cidades apinhadas de pessoas passando fome comendo osso, estão em curso na pregação da violência em nome de Cristo. Então a gente está vivendo uma, uma grande crise dessas forças de opressão, né, que eu identifico claramente no meu livro como sendo ligadas ao patriarcado. Então, a gente está falando aqui de racismo, de sexismo, né? de machismo, a gente está falando de homofobia, a gente está falando de transfobia, a gente está falando da minorização de maiorias e da opressão de minorias. E a gente não, não vai conseguir superar esse momento pela lógica da violência. A ideia de que, se o problema do, do, do planeta são os mais poderosos, a gente pode se livrar dessas pessoas e que outras vão tomar o lugar delas e vão fazer melhor, ela é uma ideia ingênua, o que a gente precisa fazer é ter um upgrade na consciência planetária, a gente precisa que pessoas de todas as raças, de todas as classes sociais, de todas as etnias, entendam, compreendam que não tem ninguém do lado de fora, está todo mundo do lado de dentro, é uma, é uma grande família humana e a gente não pode continuar a ser tratado dessa maneira, e a gente também não pode continuar a tratar as outras espécies dessa maneira
0: você falou sobre essa necessidade de síntese, né? Os argumentos que você apresenta no livro tentam derrubar as dicotomias é que a gente está acostumado a pensar, né? É corpo e mente, humano e não humano, natureza e cultura, né? E é, eu fiquei pensando em outra agora enquanto você falava, né? Sobre é, a transformação social, é, a transformação interna nas consciências, né? E as grandes mudanças estruturais revolucionárias. Ou seja os grandes movimentos né, que se impõem sobre o indivíduo versus essa busca por uma consciência interna e uma transformação das mentalidades. É preciso criar uma síntese entre esses dois campos também?
1: Acho que sim, Eduardo. Acho que a gente está no momento da grande síntese, síntese de saberes dentro da ciência, entre a ciência e outros saberes, e, e um marco de alianças. A gente precisa aprender sobre os outros, a gente tem que se especializar ainda mais em se colocar no lugar dos outros. Está todo mundo tentando fazer o seu melhor. As Pessoas que é, a gente pensa nelas com muita tristeza, pessoas que estão oprimindo e, e causando sofrimento, intimamente elas também estão tentando fazer o seu melhor dentro daquilo que conseguem enxergar. Então é um momento em que se a gente não ampliar as perspectivas e criar uma consideração coletiva das perspectivas, é, a gente não vai dar resposta. As respostas que são necessárias são respostas que dizem respeito a todo mundo. O planeta como um todo. Acho que a pandemia foi muito importante para mostrar isso, que não existe a saúde do indivíduo se não tem a saúde do coletivo. pessoas né, Teve gente muito rica materialmente que morreu asfixiada lá no hospital, igual pobre. Tinha todo todo o cuidado médico possível, mas mas só que a, a, a morte é maior que isso. A morte é bem maior que tudo isso. E, então, eu entendo que esse momento ele pede por uma visão complexa. Ele pede por uma visão profunda, por uma visão que considere o acúmulo cultural ao longo de milênios, em muitos lugares diferentes, e para que a gente compreenda a urgência de mudar. Nós não temos muitas décadas para fazer a modificação necessária, nós temos que fazer isso agora, rapidamente. A gente precisa, de fato, de uma expansão de consciência. Aquilo que nos anos 60 e 70 era uma bandeira política é, só da juventude, praticamente, Hoje em dia, ela envolve pessoas de todas as idades, né? do cacique Raoni até a Greta Thunberg, de uma adolescente até um ancião, pessoas né, da Escandinávia e, e, e da Amazônia. Como que a gente vai promover isso se não for através de muito diálogo, se não for através de muita escuta? A gente, não, não, todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. Né? Por que será que as pessoas estão tão irritadas e violentas umas com as outras? Né? Os opostos que se delineiam... Eles não ninguém vence essa guerra, basta olhar para o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. né Aquilo é uma tragédia, só quem não tem responsabilidade na tragédia são as crianças, o resto, os adultos, estão todos relacionados àquilo.
0: Bom, a gente falou de vários sintomas das tragédias que a gente tem vivido, né? O seu livro enumera todas elas, reconhece todas elas, debate todas elas, né? Da crise climática ao patriarcado, aos impactos da pandemia, né? Entre várias outras coisas que a gente falou aqui. Mas você sempre tem um olhar bastante esperançoso, né? É, em nenhum momento você se deixa contagiar por um sentimento derrotista, né? Bom, a gente está fadado à catástrofe, ao apocalipse, algo desse tipo. É, por que isso, né? Que potencialidades você vê... É, que te permitem olhar com generosidade para o futuro?
1: Acho que são duas coisas. Uma é reconhecer que o acúmulo cultural ele é, ele é fantástico. Reconhecer que os problemas que nossos ancestrais tiveram que enfrentar há 60 mil anos foram superados. Outros problemas foram criados, mas aqueles foram superados. E, e que nós temos a capacidade de, reunindo nossos, o melhor dos nossos saberes, de superar isso muito rapidamente. Pensa no Japão... O que é o Japão hoje e o que era o Japão pós Segunda Guerra Mundial. A Alemanha pós Segunda Guerra Mundial. Eram países devastados, completamente destruídos. Em muito pouco tempo, eh, se tornaram países pujantes. Então, eu tenho certeza de que se a gente se organizar bem, e se nós conseguirmos fazer uma expansão de consciência que tem uma implicação moral, que diz respeito ao cuidado com os outros, se os mais fortes desse planeta entenderem profundamente que o dever deles é cuidar dos mais fracos, em muito pouco tempo a gente sai dessa situação, eu tenho essa convicção. E tem uma outra questão, é que nós estamos vivos agora. Nós ainda temos chance, ainda não deu errado.
0: Tem uma outra frase que eu anotei que eu queria trazer aqui, né? abre aspas. É preciso construir um grande pacto entre classes, gêneros, raças e religiões até que finalmente cheguemos a uma nova aliança entre espécies, fecha aspas. É, tem várias coisas nessa frase, né é, mas isso tudo não parece improvável em um momento de crise?
1: Eu acho que, por mais improvável que seja, é a nossa melhor chance. É, e eu vou falar... Então, vamos falar de, de, de outras espécies em dois contextos. Um, aquelas espécies que estão em ambiente natural, na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, na Caatinga, na, na costa brasileira e em todo o planeta, que estão passando pela sexta maior extinção de todos os tempos. Então, se nós pararmos de destruir o ambiente e permitimos que ele se regenere, nós estaremos entrando em paz com essas espécies. E isso é necessário para o bem-estar do planetário da nossa espécie e dessas outras espécies. Agora vamos olhar para os animais que nós domesticamos. O que nós fazemos com os animais domésticos é absolutamente imoral. Qualquer pessoa que é, duvidar dessa minha afirmação, visite um matadouro. Vai lá e vê como é que funciona o abate de frangos e bois para consumo humano. Isso é feito numa escala industrial crescente, que está aumentando o, o, a quantidade de dor no planeta de maneira absurda. As pessoas têm muita simpatia pelo seu cachorro, pelo seu gato, e não conseguem entender que cada boi daqueles, que cada frango daqueles tem sem ciência como cachorro e gato. Diferente, com outro ponto de vista, mas que é um ponto de vista. É uma perspectiva. Tem medo, tem sofrimento. Né? Basta ver, ver o que acontece com um bezerro quando é separado da mãe. A gente vive como se nada disso fosse real. A gente vive tornando isso tudo muito abstrato, as pessoas comem carne e não pensam naquilo. E a gente sabe que a carnivoria tem um impacto econômico brutal, mas também tem um impacto ambiental brutal. Essas questões precisam ser consideradas agora. Por quê? Porque existe o crescimento de uma consciência planetária de que é necessário orientar a alimentação para plantas, orientar a alimentação para algas, orientar a alimentação para fungos, orientar a alimentação para seres que não têm sistemas nervosos, que não têm medo, que não têm antecipação de dor, que não têm dor, né? e que têm proteína e lipídio e carboidrato e vitamina em grande quantidade e mais saudável. Então, a gente está falando aqui de saúde do indivíduo, de saúde da sociedade e de saúde das relações entre espécies. Eu não acho que a gente consegue sair dessa sinuca de bico evolutivo em que a gente se meteu sem uma profunda revisão da maneira em que a gente se apresenta no mundo. Aquilo que o Ailton Kranak fala né, de como que nós estamos no mundo. Nosso jeito de estar no mundo é um jeito insustentável. E como ele também lembra muito bem, se nós não mudarmos o jeito de estar no mundo, a gente desaparece e o planeta sobrevive. Vai ficar muito bem obrigado. Mas se a gente quiser permanecer, a gente precisa se transformar. Eu vejo com muito bons olhos né, o crescimento do veganismo, do vegetarianismo, que é um movimento que, que existe há milhares de anos na, no Oriente e que agora começa a tomar corpo no planeta inteiro e que está alinhado com, esses, com essas metas para o futuro. A gente precisa pensar grande, a gente precisa sonhar grande e isso significa mudar hábitos
0: me parece que muda hábitos, inclusive dentro dos setores progressistas, né porque qualquer discussão sobre direito dos animais, veganismo, é, muitas vezes é vista como perfumaria, uma coisa elitista, uma coisa acessória, uma coisa menor. Né? É, você concorda com isso?
1: Eu concordo plenamente. Eu acho que existe um, uma grande falta de empatia com os outros animais. Existe, existe também uma grande ignorância sobre os malefícios para a saúde das pessoas de consumir esse tipo de alimento e a maneira como ele é gerado. A gente está falando aqui de antibióticos, a gente está falando de hormônios, a gente está falando de acúmulo de metais pesados em peixes, sobretudo, de microplástico, de uso de pesticidas. Então, é uma maneira de produzir alimento e de se alimentar que está causando doenças. Né? O, a, o fato de tanta gente comer alimento ultraprocessado e como que está ligado ao adoecimento das pessoas, isso precisa vir à tona, para que as pessoas passem a olhar para isso com um olhar realmente racional e não pretensamente racional.
0: Perfeito, Siddhartha. É, Para gente encerrar, eu queria lembrar daquele mito budista que você cita no início do livro, né? de um assassino cruel que se curva ao Buda, né? é, e a partir dessa história você diz que cabe aos fortes cuidar dos mais fracos, né? você já mencionou isso aqui, e que os predadores de alguma maneira podem sempre se iluminar no meio do caminho. Né? É, o Brasil de hoje, no governo Bolsonaro, parece um exemplo por excelência do oposto, né? de um projeto de predação sem limites, sem barreiras. No nosso caso, dá para esperar que os predadores mudem de ideia?
1: Essa pergunta é super boa. É, o, o mito de Angulimala que você está é, evocando aqui, eu, eu, eu fui apresentado a ele durante uma sessão de terapia o meu, com o meu terapeuta, com o Valdemar Magaldi, meu terapeuta atual, e ele, ele me contou essa história e eu fiquei fascinado com ela e comecei a estudá-la. E ela, ela fala da possibilidade de que aquelas pessoas que cometem atos é, de consequências ruins para os outros e que são irreversíveis, que essas pessoas têm sempre a possibilidade de despertar. Preciso que a gente acredite nessa possibilidade para ter esperança de transformação do planeta. Eu não acredito que uma pessoa como Bolsonaro vá mostrar esse despertar. Pode ser que sim, quem sabe, seria maravilhoso. Eu não, não tenho essa esperança nele. Mas tenho a esperança de que muitas pessoas possam passar por esse processo, como vem passando em relação às, a diversas pautas diferentes. O que, que era a discussão que o Brasil fazia sobre orientação sexual há 30 anos atrás e o que é agora? Mudou bastante. O que, que era a discussão que se fazia no Brasil sobre uso de maconha uh, para fins medicinais e o que se faz agora? Então as pessoas vão tomando consciência e vão expandindo e vão mudando e vão assumindo pontos de vista que são mais saudáveis para elas e para os outros. Então acredito firmemente que isso é possível, necessário. Acho que esse ano que é o ano de definição do, de, do que é a alma brasileira, esse ano a gente vai definir qual que é do Brasil. Se, se o Brasil é um país é, de, de fraternidade, de construção de um futuro é, que vale a pena ser vivido pela maioria ou não. Isso está em jogo. E assim como muitos é, opressores saíram dos seus armários e se mostraram seus dentes afiados é, nos últimos quatro anos, Muitas pessoas também estão em crise com essas concepções. Existem muitas pessoas que se deram conta do buraco em que a gente se enfiou. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro entendem que fizeram uma besteira que ele não tinha a menor condição de construir um país harmônico e amoroso. Ao contrário, ele, a proposta dele é a guerra. A proposta dele, se ele pudesse, era a guerra civil agora. Né? E é o que ele vem tentando fomentar. Então, nós estamos sendo testados para dar resposta a um, a um impulso de morte tão grande é, a gente tem que trazer um impulso de vida ainda maior para um Tânatos tão grande tem que ter um Eros ainda maior e é isso que está colocado a gente vai ser capaz de gerar essa energia pujante de construção do futuro eu acredito que sim, precisamos temos que, não temos outra alternativa
0: ótimo, o Siddhartha Ribeiro é autor de Sonho Manifesto, 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico que acabou de sair pela Companhia das Letras Siddhartha, foi um grande prazer conversar com você queria agradecer muito a sua participação aqui
1: Obrigado, Eduardo. Foi um prazer. Espero que a gente é, dê conta dos desafios a, que estão colocados adiante das nossas gerações vivas nesse momento.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conklin. Para complementar esse episódio, eu sugiro muito que você ouça ou ouça de novo a ótima conversa do meu colega Walter Porto com Sidarta em outubro de 2019. O link está na descrição do episódio. A gente se vê logo, logo. Até a próxima.